0: Goedemorgen. Goedemorgen. Uiteraard uh, bedankt voor de uitnodiging. Hmm. Ik, uh, ik ben in Arnhem, een, uh, een stad dat rijk is aan natuur. Een stad met verschillende soorten hoogtes, wat ik zelf heel, uh, heel indrukwekkend vind. Ik ben erachter gekomen dat het tot maar liefst 107 meter hoog uh, is hier in Arnhem. Oké. Okay. Uh, een hippe stad met uh, modestudenten, uiteraard. Vitesse, musea, kastelen, terrasjes... Een stad dat zich ook profileert als de een, als een culturele
1: hoofdstad van het oosten.
0: Tof. Kan jij uh, je daarin vinden? Ja,
1: ik zit in de Weg. Ja. en dat heet het Modekwartier. Ah. Dus in deze, als je hier naar beneden loopt richting het centrum, hm. kom je tientallen galerietjes, werkplaatsjes, want er zitten hier hele kunst- en mode. Um, academia. Ah. En als je de andere kant de straat uit loopt... in vijf minuten ben je bij wat jij zegt... die enorme hoogteverschillen... Ja. loop je in glooien... Ja. dat je iets hebt. Ik ben in het buitenland.
0: Oh, wauw. Dus in één straat kan ik dat eigenlijk ook al meemaken.
1: Maar heel leuk om het jou te horen samenvatten. zo. Ja. ja.
0: ja ik, dat is ook echt wel hoe ik, hoe ik aan hem zie. Ik kom er zelden. Eigenlijk ben ik er nooit. En... Um, ik woon in Amsterdam en mm. ja, ik denk dat je ook wel weet... dat alles, bijna alles in Amsterdam gewoon is aangelegd. En er is gewoon niet zo heel veel natuur. En dat mis ik wel steeds meer, ook hoe maat, maat ik ouder word... <coughs> bewuster word, uh, moet behoeftes veranderen. Dus ik heb ook gewoon veel meer behoefte om in de natuur te zijn. Dus mm. wie weet, uh, ja, kom ik hierheen.
1: Ja. Ik weet het nog niet. En ik zit geregeld tussen ons in, hè? Maar tussen Arnhem en um, Amsterdam. ja. Uh, mijn vriendin heeft een vakantiehuisje mm. en dat ligt op een eilandje in de buurt van de Loosdrechtse plassen. Oké. Okay. Um, heel rustig daar ja. en in de winter, we hebben daar een houtkachel, ja. maar water is afgesloten, dus je hebt geen stromend water, je hebt geen verwarming, mm. maar met een houtkachel, emmetjes uit de plons, s ochtends douchen zeg maar onder een emmertje buiten in de vrieskou, wow. terwijl binnen de houtkachel brandt. Ja. Ah, ja, afwassen buiten in het water. Uh, ik herken zo wat jij zegt. Doet ja. zo... Je komt daar in een ander ritme of zo.
0: Energieker ook?
1: Ik, um, Het doet mij zo goed. Ja. Mijn lijf, mijn geest. Ja. En ik merk ook, weet je... S'avonds helemaal niks doen. Mm. Weet je, voordat je het weet is iets van televisie, computer, YouTube, mm -hmm. dingen uitzoeken... Uh, meel, terwijl daar als de houtkachel brandt en je hoort die wind uh, om het huis, dan is het net... Ik, ik vind de houtkachel en die vlammen vind ik interessanter dan een interessant televisieprogramma. Hè? Mm. Het beweegt, het brengt tot rust, het verdiept. Die verschillende temperaturen aan de voorkant en de achterkant houdt je lijf wakker, zeg maar, hè. Mm. Ik merk zo'n verschil als ik hier terugkom met de centrale verwarming. Ja. En uh, sinds ik meer in de natuur ben, begin ik ook te voelen wat de computer, de mobiel, de zuigende werking daarvan, maar ja. ook wat het op mijn systeem wat voor het op je heeft. En hier, overal om me heen, routers. Hè? Ja. Ik zet mijn eigen router wel uit. Ja. Um, en ik zet mijn computer geregeld uit en mijn mobiel. Maar overal om je heen in de stad is het gewoon. Ja. Ja. Terwijl daar... Helemaal niet zo goed bereikt. Um, zit op een eilandje. Water zuigt echt alle energie in een soort meer, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus wederom, ja. Ik merk wat jij zegt ook. Die natuur doet goed. Ja, daar willen we eigenlijk ook gewoon naartoe. Ja, maar twee keer per jaar wil ik wel naar Amsterdam. Ja? Ja, ik vind dat het bruisende leven daar vind ik ook weer heel inspirerend. Ja. Maar om er altijd te zijn, zou too much zijn voor mij.
0: Wat bedoel je met het bruisende leven in Amsterdam? Ik woon er mijn hele leven, dus yeah. ik kijk er met een
1: hele andere bril naar. Ik heb een poos in Amsterdam gewoond. Mm -hmm. En ik heb het idee, de energie staat daar echt nooit stil. Hm. Ook niet s'nachts, hm. ook niet op zondagochtend. Ja. Er is hm. daar bruisend, er <clears throat> is daar um, een onrust op bepaalde manieren. Ja. Maar door... Alles wat daar doorheen trekt, ook internationaal, hmm. is er ook wel een creativiteit. Als ik ja. daar door de straatjes loop, um, de cafeetjes, de restaurantjes, de galerietjes, ja. het is niet allemaal standaard. Na de hoofdstraat heb je een hoop ook creativiteit en inspiratie. Die ja. ik kom daar ook wel opgeladen van terug. Okay. Maar toen ik er woonde, putte het me uit. Ja.
0: Ja. ja, dus het is een stad om naartoe te gaan en om niet te blijven. In ieder geval voor mij. Ja, ja voor mij uh, denk ik ook steeds meer. hey, heb jij, heb jij wat met numerologie, Henk?
1: En niet, ik heb het wel eens bestudeerd, ik heb okay. er wel eens naar gekeken. Oké. Okay. En je hebt bijvoorbeeld een boek, het, het leven waarvoor je geboren bent, helemaal op je geboortegetal. Hmm. Ik ben echt onder de indruk hoe dat klopt, uh, zeg maar... Als ik over mezelf lees, nou je kunt je overal in herkennen, ja. maar als ik andere geboortegetallen van mijn eigen kinderen lees en zo, ja. herken ik mezelf toch een stuk minder. Ah. Dus ik ben daarvan onder de indruk, maar ik heb me er nooit verder dan dat in verdiept.
0: Nee, ik, heel veel weet ik er ook niet van. Uh, wat ik wel weet is dat 2023 staat voor het nummer 7 okay. en dat dat een, uh, een spiritueel getal is. Oké. Okay. 2023 zou eigenlijk een jaar moeten zijn van, uh, van onderzoek en introspectie. En ik denk ook, mocht, mochten er mensen luisteren die niet geloven in numerologie, als ik kijk naar de, de staat van de wereld, van de aarde, um, worden we eigenlijk, zo voel ik het dan een beetje, gedwongen om um, naar binnen te gaan. Hmm. Om uiteindelijk weer onze frequentie te kunnen verhogen. Hmm. Dat is hoe ik het voel, dus daarom zeg ik zoiets van, ja, het, het resoneert wel met mij dat 2023 staat voor het nummer 70, dat het staat voor een spiritueel jaar. Hmm. Maar heel veel weet ik zelf ook niet
1: van, uh, van numerologie. Ja, yeah. nou, zonder numerologie, denk ik, er is zoveel in de wereld gaande hmm. um, wat ons aanzet om na te denken over een aantal dingen ja. die we tot voor kort eigenlijk, tot voor enige jaren allemaal als heel normaal vonden, ja. zien we nu dingen in het nieuws gebeuren, dat ik denk wat um, reflectie ja. en van daaruit, want dat doet ook iets met je introspectie, mm. um, kan me goed voorstellen komende jaar. Ja. Mooi.
0: Hey, zou jij voordat wij de diepte ingaan nog even willen vertellen wie, wie Henk is? En misschien ook leuk om, uh, om jouw zielsmissie direct mee te geven aan, hmm. aan mij en hmm. onze luisteraars. Hmm. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: En veel mensen kennen mij vanuit mijn achtergrond als arts. Um, ik ben regulier afgestudeerd als arts. Um, maar ik heb eigenlijk nooit regulier gewerkt. Al tijdens mijn studie was ik zo geïnteresseerd in... Alle geneeswijzen zou je kunnen zeggen. Dus ik zat. Ik had vaak een afspraak met mezelf. Als ik 100 bladzijden. in mijn reguliere boekjes had gelezen. Ja. mocht ik ook 100 boeken. in mijn. of 100 bladzijden in mijn. Ik, ik verspreek me. Hè? 100 ja, boeken zijn. Dat was mijn wens. Oké. Okay. Maar ik was denk ik echt iemand die wilde begrijpen wat genezing is. En ik had altijd iets, hoe doen ze dat elders op de wereld? Hoe doen ze dat in andere culturen? Hoe deden ze dat vroeger? Mm. Hoe zijn de ontwikkelingen in onze eigen geneeskunde voor de toekomst? Ik, ik wilde al die mogelijkheden onderzoeken. Mm. En tijdens mijn studie deed ik dus al heel veel alternatieve geneeswijzen. En één dag na mijn artsexamen werkte ik als, als alternatief arts ook. En ik heb altijd gestaan voor een combinatie van regulier en alternatief. Hm. Ik had jarenlang de um, lijfspreuk. Ik sta voor één geneeskunde die het beste um, verenigt uit alle geneeswijze ja. ten dienste van de patiënt. Ja. En in die jaren was ik ook bekend bij een groot publiek om mijn poging om een medicijnvrij ziekenhuis te creëren. Waarin die beste mogelijkheden uit alle tradities en geneeswijzen beschikbaar waren voor mensen die ziek waren. Hmm. Um, maar sinds corona heb ik het roer heel erg omgegooid. Sinds corona vond ik de maatschappij zo ziek, zou je kunnen zeggen, op allerlei niveaus. Maar ook op het niveau waarop die werd aangestuurd. Hoe de wetten doorheen gedrukt werden, hoe vrijheid... Um, onder druk stond, dat ik iets had als arts. Um, het is onmogelijk om als individu gezond te blijven ja. in een zieke samenleving. Ja. Mm -hmm. Dus ik had iets, ik moet dat als arts adresseren. Ik moet hier. Um, niet als een maatschappelijk iemand, maar dit is een belangrijke factor voor ziekte en gezondheid. Ja. Ik moet hier naar kijken, ik moet dit adresseren. Ja. Nog even los van de behandelingen die ze toen ontwikkelden en hoe ze naar een virus keken, ja. ben ik heel erg op dat stuk gegaan. Had je trouwens en ben al... ik ook, zeg maar, van ziekte, veel meer naar preventie gegaan, hmm. van zieke mensen naar alle mensen, van genezing van het lichaam naar genezing van de samenleving. Ja. Dus het heeft zich heel erg opengeklapt ja. en gedwongen door corona ben ik heel erg online gegaan. Ja. Dus ik ben grote groepen mensen gaan inspireren om... Zeg maar, jij vroeg naar mijn zielsmissie. Ik heb in die veertig jaar dat ik aan het werk was, heb ik altijd gestaan voor het zelfgenezend vermogen. En de afgelopen jaren noemde ik dat iets wat jij net ook al noemde, het verhogen van je trilling. Ja. En het sterk staan in de uitdagingen van deze tijd, maar ook de uitdagingen van je eigen leven. Ja. En dat is een beetje hoe het zich ontwikkeld heeft... En je treft me nu in de podcast net op het moment dat ik al aangaf... ...ik ben vaker in de natuur. De laatste maand heb ik even alles losgelaten. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ik deze podcast zelf ga vertellen. Hmm. Want de vorige keer dat we met elkaar spraken... ...zat ik veel meer in het onderwerp. Terwijl nu ben ik meer in mezelf aan het onderzoeken... ...hoe wil ik verder? Mooi. En wat wil ik nog meer naar buiten brengen? Ja. Maar vooral ook... Hoe ontwikkelt het zich in mijzelf? Ja. Uh, want het moet natuurlijk ook verband hebben met mijzelf, wat ik met anderen ga delen.
0: Heel ja. mooi. Prachtig. Even terug naar het, uh, uh, naar het ziekenhuis. Mm -hmm. uh, had jij het idee dat het niet van de grond zou kunnen komen? Dat je ervoor hebt gekozen om uh, ja, het niet door te laten gaan?
1: Ik was vrij dicht bij een... Realisatie ervan. Okay. Want voor dat ziekenhuis had ik een fysiek centrum nodig. Ja. Wat natuurlijk ontzettend duur is. Ja. En heel veel behelst om dat te laten draaien. Maar ik had me zeg maar gedeeltelijk ingekocht in een centrum in Friesland. Dus dat stuk was samen met donaties en dingen die ik. ondersteuning die ik van buiten af kreeg, grotendeels gerealiseerd. Maar door corona ging alles op slot. Mm. En ik zat zelf in een proces dat ik iets had, een medicijnvrij ziekenhuis. Mm -hmm. Dat resoneerde bij een hele grote groep mensen. Hè? Want dat he hele grote groep voelt iets van... Hey, te veel van al die medicijnen yeah. eh, wil ik eigenlijk niet. Yeah. Maar ik dacht, een medicijnvrij ziekenhuis, dat klinkt mooi... maar wat doe je dan in dat ziekenhuis mm. met zieke mensen? Nou... En dan kom je eigenlijk bij de essentie van alternatieve geneeswijzen en dat is preventie. Terwijl een ziekenhuis is een soort eindpunt waarin de preventie is overgeslagen. Ja. Mensen door allerlei welvaartsziektes langzaam verzwakt zijn ja. en uiteindelijk afknappen en in een ziekenhuis terechtkomen. Ja. Dus in die fase eigenlijk werd door corona heel veel bemoeilijkt financiering, verdere financiering met een onzeker toekomstperspectief durfde ik niet goed aan ja. en tegelijkertijd in mezelf kreeg ik steeds meer het gevoel maar we hebben eigenlijk een ziekenhuis nodig zonder muren hmm. iedereen moet eigenlijk een dokter worden van zijn eigen lichaam moet gewoon gaan begrijpen hoe dat lijf werkt ja. wat hij kan doen hoe hij de begeleiding kan vinden om niet ziek te worden ja. dus nooit in een ziekenhuis terecht te komen ja. als ideaal Weet je, het is natuurlijk altijd fantastisch wanneer we ook nog ziekenhuizen hebben voor de dingen die echt misgaan, um, maar dat de aandacht veel meer op preventie ligt. En zoals gezegd, ook op de samenleving waar we in zitten, op de manier waarop we met de natuur omgaan, want we hebben de natuur intussen zo verziekt, zo vervuild, zo vergiftigd, dat we... Moeite krijgen om onszelf daarvan af te schermen, om er niet zelf ziek van te worden. Hè? Ja, ja. In de voeding, in het drinkwater, in de lucht, moeten we beseffen dat we. dat ons lichaam is een stukje natuur. Ja. En wanneer we de natuur tot de rand van de afgrond brengen, kunnen we ons eigen lichaam niet gezond houden. Hmm. Dus bij preventie en gezondheid ligt ook een opvoeding in de zin van... hoe ga je op een gezonde manier om met de natuur? Inclusief ja. dat kleine stukje waar je zelf in woont, hè, je lichaam.
0: Ja, mooi. Mooi hoe je dit zo zegt, want ik, ik hoor dat en ik, ik denk meteen van... ja. Is het ook niet belangrijk dat we gaan waarderen wat de natuur is. En dat we is het ook niet belangrijk dat wij gaan beseffen dat wij ja, niet afgescheiden zijn van de natuur. Yeah, en juist doordat wij het idee hebben dat wij afgescheiden zijn van de natuur, um, en tegelijkertijd ook niet waarderen, gaan we zo om met de natuur. Yeah. Dus we moeten er eigenlijk meer naartoe, denk ik dan, uh, dat we beseffen dat wij één
1: zijn yeah. met de natuur. Er zijn twee dingen, hè. Je woont dus in de natuur, mm. in je lijf. Mm. Je lijf is natuur. Mm. Maar we hebben een soort scheiding gemaakt, wat jij zegt, tussen die natuur en onszelf. We ervaren onszelf als een ikje, ja. die probeert ons ja. leven goed te krijgen, die zich heel erg druk maakt, ja. en niet zelden heel bezorgd en gestrest is om alles voor elkaar te krijgen. Ja. En terwijl we dat aan het doen zijn... Um, vinden de miljoenen wonderen per seconde plaats in onze cellen. Ja. Dat is de natuur. Wanneer je naar een natuurfilm kijkt, één diersoort die is uitvergroot in een natuurfilm, en je mond valt open van verbazing. Hmm. Wonder op wonder op wonder. Wanneer je verschillende diersoorten gaat bestuderen... en hoe die in het ecosysteem functioneren... dan is het nog meer wonder op wonder op wonder. Wanneer je dan die aarde in dit heelal ziet... dat is de natuur, is met ons hoofd niet te begrijpen. Mm. Net zoals die wonderen die in onze cellen plaatsvinden. En al die zorgen die we ons maken om de boel onder controle te krijgen... om beter te worden, ja. staat eerder in de weg dan wanneer we beginnen te ontspannen en onze verbinding met de natuur weer wat versterken. Ja. Want ik zei net dat mijn zielsmissie staat voor het zelfgenezend vermogen. Ja. Maar dat zelfgenezend vermogen is niet hoe we als een afgescheiden ikje de boel onder controle kunnen krijgen en beter kunnen maken. Ja. Het is veel meer hoe we kunnen ontspannen, ons wezenlijk kunnen verbinden met ons lijf met de natuur, met andere mensen... en dat die enorme intelligentie die in het geheel, door het geheel heen stroomt... Ja. weer vrij door ons heen kan stromen. Ja. Dat is zelfgenezing. Mooi. Dat andere is allemaal een krampachtige poging ja. om het leven te controleren, zou je kunnen zeggen. Mm.
0: Dus ja, als ik het goed begrijp, als je in je afgescheidenheid blijft zitten of blijft hangen... dan nou is het ook natuurlijk om... Dus het is natuurlijk heel lastig om die zelfgenezend vermogen weer terug te krijgen ja. of te herpakken.
1: Ja. en dan zie ik, weet je, onze samenleving tot nu toe was heel erg van de maakbaarheid. Mm -hmm. We proberen nog steeds alles onder controle te houden, ja. maar de maakbaarheid is onderhand wel een beetje weg met de onvoorspelbaarheid van de toekomst alleen al. Hè? Klopt. En die maakbaarheid, die is eigenlijk een enorme illusie. En dat een beetje los te laten en een beetje meer over te geven en dingen te laten gebeuren. Dat brengt ons vaak meer goed en meer geluk dan al dat krampachtig proberen dat geluk te vinden.
0: Ja, ja kan ik me tegelijkertijd voorstellen dat er mensen hier naar luisteren en eigenlijk zich volledig geïdentificeerd hebben met hun ego. Hmm. En die denken van ja, bekijk het. Precies. Ja. Um, hoe kunnen we die mensen dan ook aanspreken?
1: <laughs> ja. Kijk, voor de meeste mensen is het wel invoelbaar dat... wanneer je als kind iets anders was opgevoed... iets meer ruimte had gekregen, iets minder had gemoeten... maar dat je opvoeders echt hadden gekeken... wat voor kind ben jij nou eigenlijk? Ja. Hoe zit jij in je vel? En... Wat je, vind jij fijn? Waar bloei jij op? Waar ben je in geïnteresseerd? Waar word jij enthousiast van? Hmm. En dat die opvoeders jou, zeg maar, observeren. En wanneer ze dat zien, beginnen ze jou iets te faciliteren, iets te ondersteunen, hmm. in waar ze voelen dat jij begint te leven. Hmm. Uh, op jouw unieke manier, hè? Ja. waar jouw interesses liggen. En er zijn zoveel voorbeelden van self-made people, hè. Mensen die autodidact zijn, die hun eigen weg zijn gegaan... in de zin van wat hun werkelijk interesseert, waar ja. ze enthousiast voor worden. Ja. Die blijken onderweg alles te leren. Ja. Heel makkelijk, heel snel, want dat is waar het leeft op dat moment. Ja. Ze zijn eigenlijk allemaal gelukkig en vervuld... en ze gunnen eigenlijk ieder ander hetzelfde. Ze laten mensen vrij... En ze willen hun eigen vrijheid. Ja. Ze doen geen vlieg kwaad. En vanuit hun geluk en overvloed die ze ervaren, en dat ze niet heel rijk zijn, maar innerlijk rijk en eenvoudig zijn, ja. gunnen ze anderen dat ook en staan ze voor mensen klaar om in alle vrijheid iemand te ondersteunen, Mooi. wanneer iemand dat wil. Ja. Die mensen ervaren het leven als een ecosysteem de essentie van een ecosysteem in de natuur, is dat alles, alles steunt. En deze mensen hebben ook het voor, als ik een plannetje heb, als ik iets wil, als ik mijn intentie richt, dan gebeuren er zulke verrassende dingen in die richting. Ja. Het is alsof het leven mij in die richting helpt. Hmm. Maar, wanneer je zeg maar als kindje zelf bent kwijtgeraakt in deze zin... En je hebt continu moeten horen wat goed is en wat fout is. En je moet daaraan voldoen, anders krijg je geen liefde. Dan raak je jezelf steeds meer kwijt. Je begint dat te internaliseren. In jou is de wereld continu goed en fout. Fout moet je voorkomen. Goed moet je proberen te bereiken. En je bent er nooit. Je krijgt eigenlijk nooit een tien. Dus je bent altijd onderweg. En iedereen heeft wel eens gehoord... Wat je zaait, zul je oogsten. Wat je uitzendt, trek je aan. En je trekt continu onbevredigd zijn. Onvervuld. Dat stuur je uit. Hmm. Je hebt het gevoel dat je er nooit bent. En je trekt telkens situaties aan die dat bevestigen. En je hebt het gevoel, het leven is niet zo makkelijk, Henk. Het leven is zwaar. Het zit tegen. Mensen zijn op jou uit. Want je bent opgevoed in competitie en concurrentie. Terwijl die andere kinderen die hebben later dat gevoel, alles steunt me, ik voel me gelukkig, ik ben overvloed. Dat sturen ze uit en ze krijgen alleen maar meer van dat terug. terug ja. Dus, en ik heb dit zelf zo meegemaakt, dat je zo gevangen zit in goed en fout, je best doet... Probeer dingen onder controle te krijgen zoals jij denkt dat het moet. En er is continu iets wat je probeert te voorkomen... en iets anders wat je probeert te bereiken. Je raakt helemaal uitgeput. Mm -hmm. En omdat je deze kloof uitzendt, krijg je crisis op crisis terug. Mm -hmm. Eerst waren het problemen, maar hoe krampachtiger ik het werd... hoe meer het crisissen werden. Ja. En op een gegeven moment had ik een crisis. En wat ik ook deed... Oh maar ik kreeg het niet meer recht gebreien. En ik was op een gegeven moment zo uitgeput dat ik los heb gelaten. En toen heb ik, zeg maar, de bodem van mijn spreekwoordelijke put geraakt. En op de bodem van mijn put, toen ik ontspande, het losliet En ik moest wel, weet je, heeft het leven zich omgekeerd. Mm. En toen zijn dingen gaan stromen, zonder dat ik daar mijn best voor deed. En dingen die ik in al die jaren daarvoor graag wilde, maar eigenlijk voor me uitduwde in al mijn stress. Mm. Die kwamen naar mij toe. Yeah. En sindsdien zie ik dat mijn leven als een soort puzzel in elkaar valt. En ervaar ik inderdaad wat die kinderen, als ze dat vanaf het begin af gaan krijgen, kun je dus op latere leeftijd eigenlijk alsnog ervaren, mm. dat het leven steunt, ondersteunt eigenlijk altijd heeft gedaan, maar door mijn kramp liet ik het niet toe en duwde ik dingen voor me uit. Ja. En het is dus, wanneer we onszelf zijn kwijtgeraakt, is het niet even een klik en dan ben je er. Nee, we zullen, eh, zoals jij in het voorgesprek zo mooi zei, onze schaduwkant... Die pijn, dat wat we proberen te voorkomen, ja. dat zullen we een beetje meer neutraler moeten bekijken. Dat zullen we wat meer moeten vertrouwen. We zullen wat meer moeten durven fout toe te laten, missers te maken, op onze bek te gaan, mm. gevoelens te ervaren waarvan we altijd dachten, dat moet je niet ervaren. Mm. Want ik heb gezien, op de bodem van een crisis zit het grootste geschenk. Dus daarvoor was ik altijd krampachtig aan het proberen om fout te voorkomen. Tegenwoordig zie ik, nee, we leren allemaal door vallen en opstaan. En op het moment dat je tegen een baby die zich optrekt aan de spijlen van de box gaat vertellen dat als hij daarna op zijn achterste valt, dat hij fout is en dat hij dat niet mag laten gebeuren, dat hij krampachtig zich vast moet houden, want dat is goed, mm. dan kan hij nooit leren lopen. Mm. Leren lopen, groeien, doen we door duizenden keren te vallen. Mm. Dat is, de aard van de schepping is continu missen. De evolutie, de natuur, is continu missers. Dat loslaten en doorbouwen op wat er goed gaat, wat wel lukt. Mooi, ja.
0: Dit, uh, dit resoneert ontzettend met mij. Ik hoor hier ook vooral het woord... dat het, het woord overgave komt bij mij omhoog. Dus je, je overgeven aan het, het leven. Terwijl ik tegelijkertijd ook weet... dat wij mensen best wel een negatieve associatie hebben... bij het woord overgave. Mm -hmm. uh, van oké, okay, ik geef mij over... en dan, uh, dan laat ik mij maar, maar leiden door iets of iemand anders. Terwijl mm -hmm. eigenlijk als je je overgeeft... laat je je leiden door het leven zelf. Zo... Mm -hmm. so, uh, Begrijp ik hem goed, denk ik. Yeah. Ja,
1: mooi gezegd. Nee. En voor mij is het belangrijk om te beseffen... overgave kun je niet 1, 2, 3 doen. Mm. Dat gaat stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Ja. Dus um, wanneer je jezelf bent kwijtgeraakt... <kij> en je hebt veel pijn bij je... en je hebt weerstand... en je zit heel erg in goed en fout denken... Ja. daar kun je niet... Ook al wil je dat nog zo graag zomaar uitstappen. Ja. Dat gaat net als leren lopen, met vallen en opstaan, stapje voor stapje, beetje voor beetje. En langzaam wordt dat meer en meer en meer. En dan kun je je ook meer en meer overgeven. Ja. Maar overgeven gaat in het begin um, met hele kleine beetjes. Ja. ja, mooi. En dan ga je steeds meer ervaren dat je dat kunt doen. En dat je niet zo krampachtig hoeft te leven. En dat dingetjes wel op zijn poten terechtkomen. Sterker nog, dat er verrassende dingen in je leven gebeuren... die je niet had kunnen bedenken. Ja. Die juist in de richting die jij wil, ja. um, mogelijkheden bieden. En dan durf je een wat grotere stap te nemen. Ja. En op een gegeven moment spring je. En <laughs> ja. misschien spring je op een gegeven moment wel helemaal.
0: <laughs> ja, als je maar blijft geloven in wonderen. Tenminste, dan leer je ook geloven in wonderen als je overgeeft.
1: Ja, en ook blijft geloven in pijn... Mm. ...en dat je op je bek gaat. Mm. Weet je, het is niet een... ...we hebben er een half verhaal van gemaakt. De helft is goed, ja. de andere helft is fout. Ja. Dat is niet waar. Ja. Weet je, het hele leven is polariteit. Dat is niet goed en fout. Dat zijn tegengestelden. Mm. Inademen is goed, uitademen is fout. Mm. Dat werkt niet. Nee. Inademen is goed uitademen is ook goed. Ja. Ze horen bij elkaar. Hmm. Bergen en dalen. Het is niet, de pieken zijn goed. Het dal is fout. In het dal is het vruchtbaar. Daar is het niet zo onherbergzaam als daarboven, waar je fantastisch uitzicht hebt. Daar creëren we de dorpjes. Daar komen we bij elkaar. Dus, en het mooiste voorbeeld vind ik nog wel surfen. Weet je, als iemand leert surfen op de golven, hè? Mm. Dan gaat hij de hele middag op en neer. Mm. Omhoog, omlaag. Maar hij zit niet, als hij omhoog gaat, ook oh, voel me gelukkig. Als hij naar beneden gaat, ook oh, voel me ongelukkig. Dit mag ik niet voelen. Mm. Nee, hij heeft ingecalculeerd, het leven gaat op en neer. Waar is die mooie grote golf? En dan gaat hij oefenen daarop te gaan staan. Mm. Maar voordat je het weet, gaat hij op zijn bek. En als hij s'avonds met zijn vrienden aan het vuur zit... En ze vragen, hoe was je dag? Ze, Ik had zo'n gave dag, man. Mm -hmm. Maar als je het analyseert, hij ging alsmaar op neer. Yeah. en neer. Hij heeft een paar mooie grote golven gepakt, yeah. maar meerdere keren keihard op zijn bek gegaan. En yeah. wat zegt hij s'avonds? Mm. Ik heb geleefd, het was gaaf. <laughs> yeah. Terwijl als we alleen maar proberen op de piek te zitten um, en nooit te vallen, dan heb je nooit zo'n leuke middag.
0: Ja, yeah. mooi. Mm. Mooi, hij heeft eigenlijk uh, alle emoties doorleefd, dat moet ik zo even te zeggen. Yeah. Hey, waar, ik het, uh, waar ik het ook over, uh, even over wil hebben, uh, Henk, is uh, over ons, mm. de mens, wij lichtwezens, het woord lichtwezens, want dat zijn wij, dat geloof ik niet alleen, maar dat is een diep weten in mij. Ik, uh, ik denk ook een diep weten in iedereen, uh, wat voor velen dus compleet zwever gepraat uh, zou kunnen zijn en ook dat begrijp ik. Zeker als het bewustzijn enigszins bedekt is. Um, maar ook begrijpelijk omdat wij het licht niet zo kunnen waarnemen met onze ogen. Hmm. Um, ik ook niet. En ook als ik naar buiten kijk en de staat van de wereld zie... met allerlei psychopaten die aan het touwtje trekken... is het best moeilijk om te zeggen en te geloven dat wij allemaal lichtwezend zijn. Kan jij in jouw woorden vertellen wat maakt dat wij lichtwezend zijn... Graag in behapbare taal. Yeah. <laughs> en misschien kan je daarin ook meenemen hoe wij als kind of zelfs als uh, foetus een helend vermogen hebben met het licht uh, dat het is. Hmm.
1: Kijk, vroeger was dat heel spiritueel om te zeggen, ik ben een lichtwezen. Hmm. Maar het is in allerlei oude tradities op verschillende manieren verwoord... dat wij een vonkje zijn van de schepper, van God. Dat we lichtwezens zijn, dat dat onze kern is... Maar tegenwoordig is het niet meer spiritueel. Je kunt het tegenwoordig fotograferen. Dus de wetenschap heeft Kyrillian fotografie. Ja. En dan kunnen we het lichtveld van mensen zien. Wat in vroegere tradities, het auraveld of dat aureool om het hoofd van de heilige. Hè, mm -hmm. Dat werd door sommige paranormale mensen gezien. Maar kunnen we nu dus gewoon fotograferen? Oh, wow. Een laagje dieper kunnen we met speciale apparatuur, biofotonenapparatuur, kunnen we de biofotonenuitstoot van cellen meten. En blijkt dat elke cel straalt licht uit, letterlijk. Wanneer je daar een vergrootglas op zet, zie je dat dat licht vooral wordt uitgezonden door het DNA. En in oude tradities worden het DNA worden wel onze lichtantennes genoemd. Alsof het licht van de schepping, want de hele schepping bestaat uit licht, via het DNA elke cel van ons lichaam binnenstroomt, zich dan via die erfelijke codering filtert in miljoenen wonderen per seconde in de cel. Nou, dat is wat we verstaan onder licht is intelligentie. De intelligentie die ons verstand te boven gaat, namelijk die miljoenen wonderen per seconde... die in onze cellen plaatsvinden, mm. dat is wie wij zijn. Dat is wat ons licht doet. Mm. De hele schepping blijkt uit dit licht. Eigenlijk de grondsubstantie van de schepping is licht. En die intelligentie weerspiegelt zich in die miljoenen wonderen per seconde... waar we het over hadden, in elk dier, in elk ecosysteem, in de hele schepping... Maar het weerspiegelt zich ook in de evolutie. Ja. Dus jouw licht is zo boeiend. Je kunt ook het lichtveld van een plantje fotograferen. En weet je wat je ziet? Als je die aura van een plant fotografeert, wat er gebeurt net voordat er een zijstengeltje komt, mm. krijg je een uitbotting, een uitstulping van het auraveld van dat plantje. Dus voordat er een stengeltje komt, krijg je daar een uitstulping in het lichtveld die eigenlijk die, dat stengeltje laat materialiseren daar. Hmm. Dus je kunt zeggen, ook de groei de groei, de intelligentie van hoe een beukennootje ontkiemt, dan een klein beukenboompje wordt tot en met die gigantische beukenboom, is een ontplooiing van dat lichtveld. Mm. En het is wonder op wonder op wonder, is intelligentie. Maar wij zijn ook zaadjes. Jij en ik proberen in het leven ook uit de verf te komen. Al ons gebrek aan vertrouwen, al onze stre uh, zeg maar stress en zorgen... Ja. staat eerder in de weg, hebben we net gezien. Ja. Maar het houdt het niet tegen. Dus ons leven ontwikkelt zich, ontplooit zich. Met elke ervaring leren we wat bij en worden we iets wijzer. Als je veel weerstand hebt, gaat dat langzaam. Als je meer in die overgave bent, leer je meer, want je leert vrijer. Je durft te vallen. En van elke misstap leer je juist. Als je probeert dat uh, te voorkomen, niet te doen, niet te doen, ben je helemaal verkrampt en hard, maar je leert nauwelijks nog iets. Ja. Maar we zijn dus licht en dat is pure intelligentie. Nou, het licht van de schepping is één groot ecosysteem. Dat zijn geen losse onderdelen. De hele schepping is één ding. Ja. En het blijkt in een ecosysteem dat elk deel, elk ander onderdeel steunt. Dus een ecosysteem is eenheid en alles steunt elkaar. Dat is liefde. Dat is het andere aspect van licht. Wij zijn intelligentie, wij zijn liefde. Als één cel in jouw lichaam uit balans raakt, zijn in dezelfde seconde alle andere cellen en organen aan het werk om die cel te helpen zijn balans te behouden. Ja. Jouw lichaam is een ecosysteem. Ja, ja. En dit alles steunt alles is liefde. Mm. En al die wonderen is licht, intelligentie. Ja. Dat is wie we zijn.
0: Ja. Ja, geweldig, geweldig. Ik vond het een heel mooie, mooi voorbeeld dat je ook gaf over die, over die plant. Mm. Um, en tegelijkertijd denk ik ook dat ik ja, spiritualiteit en wetenschap um, ontmoet elkaar nu heel erg. Mm. Want dit is dus natuurlijk wetenschappelijk onderzocht. Maar spiritueel wisten we dit eigenlijk allemaal al. Yeah. Um, hoe groot is, um, is, de, is de rol van opvoeding op ons licht? Op ons goddelijk zijn. Ik vind het woord God. God vind ik wel een, een lastig woord om te gebruiken. Vanwege de associatie die mensen erbij hebben. Um, maar ja, maar wat heeft het. Wat voor effect heeft het eigenlijk op, op de frequentie van onze trilling?
1: Ja. Yeah. Kijk, voor God kun je alles invullen. wat voor jou beter past. Dus ja. Het gaat meer. Al deze wonderen waar ik over spreek. Ja. Um, het mysterie, dus dit wonderbaarlijke, hmm. um, wat ze in de wetenschap het kwantumveld noemen, ja. kun je aan de spirituele kant best goed God noemen, of bron of source. source ja. um, en welke God je dan kiest, maakt ook weer niet uit. Hmm. Maar het is het mysterie van de schepping zelf eigenlijk, waar ja. jij op doet. Ja. En wat ik zei, je kunt dat licht op die manier niet doven. Maar je kunt het um, niet helemaal uitdoven. Je kunt het wel sluier, sluieren, zeg maar. Je kunt het wat donkerder maken. Je kunt het wat moeilijker maken om door te stralen. Ja. Ik zelf heb niet het gevoel dat ik, hoe vast ik ook heb gezeten, dat ik heel erg veranderd ben. Alleen als ik terugdenk aan vroeger, lijkt net alsof ik in een gevangenis zat... Alsof mijn licht niet goed kon doorstralen. Hm. Maar wat ik diep van binnen ervoer als Henk, ervaar ik nu eigenlijk nog heel erg zo. Alleen ik heb het gevoel dat het veel vrijer is, dat het veel makkelijker door kan stralen, hm. dat het geluk ervan directer ervaarbaar is. Mm. Vroeger wist ik dat dat geluk er diep van binnen zat, maar kon yeah. er nauwelijks bij. Yeah, yeah, yeah. Dus ja. het was best wel vrij donker, schemerig, duister in mijn leven. Mm -hmm. um, Die sluier. Gesluierd, yeah. ja. Yeah. En nu is het dan lichter. Maar um, uh, dat licht was er toen ook al, want yeah. anders had ik niet geademd um, hadden al die wonderen in mijn cellen niet plaatsgevonden. Mooi. Dus in die zin, of je je nou heel erg zorgen maakt... of je voelt je eigenlijk happy... dat maakt niet heel veel verschil op al die wonderen... die in je cellen plaatsvinden. Ja. Maar je beleeft het wel veel fijner. Mm. Ja, en dan je, je voelt je gelukkiger en je... Ik ervaar veel meer contact als vroeger. Vroeger voelde ik me inderdaad veel meer afgescheiden, veel meer in dat gevangenisje. Mm. Terwijl nu voel ik me veel meer één met alles wat er gebeurt.
0: Ja, mooi. Ja. Die verbondenheid is er. Ik hoorde je zeggen dat natuurlijk, uh, als, er een, als er bepaalde cellen zijn die niet goed functioneren, dat alle andere cellen van het lichaam aan de slag gaan om uh, ja, het, die cellen weer goed te laten functioneren. Um, je hebt natuurlijk ook mensen die te maken hebben met enkele blokkades in hun systeem. Yeah. Die ervoor kunnen zorgen dat ze een bepaalde vorm van kanker kunnen krijgen. Mm. Hoe zou je dat kunnen uh, weerleggen?
1: Ja, ik heb geen behoefte om dat te weerleggen. Zeker mm. niet bij kanker. Ik heb 30 jaar in dat gebied mogen werken. Okay. En het is een heel kwetsbaar gebied. Je mag kennelijk over allerlei ziektes van alles zeggen, mm -hmm. maar bij kanker wordt elke uitspraak eigenlijk uitvergroot en kwetsbaarder. Dus um, mensen mogen zelf uitvinden um, voor zichzelf in hoeverre onze invloed op het lichaam zich uitstrekt. Mm. Maar wat ik al zei, die maakbaarheid, die is heel klein en heel groot... Ja. dan zeggen aan de ene kant kun je dat licht niet doven. Mm. Dan zeggen ook als je sterft, is het licht of het bewustzijn niet gedoofd. Mm. Dat is langzaam in onze samenleving heel erg een taboe geworden. En heel erg zijn we gaan denken in goed en fout, in leven en dood. De, weet je, we zien niet dat het allemaal aan elkaar vastzit mm. En wat blijkt er dat er bij de dood gebeurt dat dat licht wat jij bent, verlaat het lichaam. En dat heeft heel veel met jouw geest te maken. Dan zeggen het volk zegt dat zo mooi. Als jij sterft, wanneer jij de geest geeft, mm -hmm. blijkt, wanneer je dat paranormaal bekijkt, het licht het lichaam te verlaten. Mm -hmm. En dan wordt het in drie uur koud en stijf. Mm -hmm. En dat noemen we dan dood. Maar dat licht gaat gewoon verder. Dat is één met de schepping. Dat is hetzelfde, wanneer er een boom doodgaat, is het bos niet dood. Dat bos gaat verder. Het leven gaat verder. Het leven is, in die zin zou je kunnen zeggen, eeuwig of oneindig. Mm. Maar vormen vergaan. En wanneer de blokkades groot zijn, wanneer de weerstand groot is, dan kan dat op een gegeven moment blokkades op het fysieke niveau geven dat dat licht... ...eigenlijk uit het lichaam wordt geduwd. Hmm. Maar daarmee is het licht niet weg. Maar het zoekt een andere vorm... ...waarin het verder kan leren... ...waarin het zich verder kan ontwikkelen... ...verder kan evolueren. Nou, aan de ene kant... ...kunnen we dat licht niet doven. Hoe, hoe gestrest, hoeveel weerstand... ...hoeveel zorgen we ons ook maken. Maar die blokkades... ...kunnen dus wel problemen... ...in het lichaam geven... Hmm. En we kunnen als persoon wel, maar dat is een hele bescheiden invloed, uitoefenen op het leven in de zin dat we onze weerstanden meer los kunnen laten. Hmm. En dan gebeurt er vaak wel weer magie. Ik heb in de dertig jaar dat ik met het onderwerp kanker werkte, heb ik zoveel spontane genezingen mogen aanschouwen. Dus dat waren patiënten die waren opgegeven. Um, volgens de prognose van de reguliere geneeskunde gewoon was niks meer aan te doen. Mm. En deze mensen, heb ik meerdere daarvan, heb ik omslag zien maken innerlijk, in de zin dat ze loslieten, dat ze iets hadden. Ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb, maar ze lieten hun blokkades los, hun weerstand lieten ze los, en ze kozen ervoor om hun aandacht niet langer te richten op het vechten tegen de ziekte... Ja. of het controleren van de omstandigheden... maar op het leven zelf. Ja. Op liefde, op contact, op ja. verbinding. En bij meerdere van deze mensen heb ik... Um, ja, ik kan niet anders zeggen... echt wonderen mogen aanschouwen. Spontane genezing wordt ook... wonderbaarlijke genezing genoemd. Ja. Wat dus aan de ene kant een wonder is, wonderbaarlijk. Ja. Aan de andere kant misschien ook vrij normaal. Nou, Net ja. zoals al die wonderen die in jouw cellen plaatsvinden. Ja. Wanneer we die niet te veel verkrampen, dan heeft die natuur een enorme reservekracht. Maar in hoeverre dit voor ieder mens geldt, hè, wat ik heb gezien, in hoeverre je dit als een maatstaf voor anderen zou kunnen hanteren, uh, daar ga ik niet over. Um, voor sommige mensen is dit heel inspirerend, voor andere mensen is dit deprimerend. Ja. Maar ik heb er heel veel van geleerd om dit. Um, en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een belangrijke rol speelde in deze genezing. Het is meer dat ik er toeschouwer van mocht zijn. Maar nee. het lijkt ook op wat jij in het begin op een bepaalde manier zei, wanneer we een snee hebben in de huid, mm -hmm. dan kan geen dokter genezen. Dat doet het lichaam zelf. Mm. En daar kijken we heel makkelijk overheen. Maar dat zijn miljoenen wonderen en... Medisch gezien kunnen we niet verklaren hoe die huid daartoe in staat is... en waarom die huid stopt wanneer het daar klaar is. Oh, ja. En niet daar gaat woekeren. Mm. Gooit allemaal aan elkaar tot een bepaald punt en dan stopt klaar. het en wordt het rustig. Daar ja, denk ook nu pas over na nu je het vertelt. Ja, het is een groot wonder. Ja. Hetzelfde in onze vaatwanden zijn continu wondjes... Mm. waar we helemaal geen weet van hebben. En die stollen daar... En die groeien daar weer aan elkaar. Mm. Maar het is een groot wonder, die kleine wondjes daar, wanneer dat zeg maar, evenwicht iets te veel naar links zou gaan, zouden we daar doodbloeden. Ja. Als het iets te veel naar rechts zou gaan, zouden we doodstollen. Mm. Nee, daar van binnen gaat dat perfect op die manier. Hmm. Nou, wat kunnen we als mens doen? Stelt eigenlijk zo weinig voor. Een chirurg kan wanneer die huidranden iets te veel wijken, kan die aan elkaar naaien. Dat is zulk grof werk. Hmm. Stelt eigenlijk niks voor, maar is zo belangrijk, maakt het zoveel makkelijker voor de natuur om die heling daar te laten plaatsvinden dan wanneer het uit elkaar wijkt. Ja. Tegelijkertijd kunnen we het een beetje schoon houden, Want als dat wondje gaat ontsteken, is het voor de natuur ontzettend lastig om die wond mooi weer te helen. Dus we kunnen als mens eigenlijk zo weinig doen, maar dat weinige is vaak zo cruciaal om de natuur een handje te helpen om dit wonder te verrichten. Mm. Nou, wat we op school meer zouden kunnen leren... is niet alleen hoe we zo'n wondje een klein beetje zouden kunnen ondersteunen... maar ons lichaam in algemene zin, zodat bepaalde ziektes minder kans krijgen... en het lichaam zich makkelijker door bepaalde ziektes heen kan slaan. Ja. Dat stelt nauwelijks iets voor... En tegelijkertijd is het zo belangrijk dat we dat leren... en kunnen we daar zo helpend in zijn. Ja. Hetzelfde voor een boer. Ja. Wij kunnen geen plantje laten groeien, geen zaadje laten ontkiemen... maar we kunnen hele simpele dingen doen... waardoor die tuin er zo mooi uitziet... Mm. en we kunnen het ook zo verpesten. Mm. Maar de natuur, het wonder daarvan, is ver aan ons voorbij. Mm. In ieder geval aan het ikje of dat ego ja. wat jij zei.
0: Precies. Ik hoor hierin ook als je, die, als je vanuit die verkramping het een en ander probeert op te lossen. Dat, dat je eigenlijk ervoor zorgt dat die wonderen niet hun werk kunnen verrichten.
1: Ik zeg vaak wat jij wat jij nu benoemt, zeg ik vaak, je trekt de knoop alleen maar strakker. Mm -hmm, ja. <laughs> en die knoop mag juist ontspannen. Oh, mooi. Ja. Heel mooi. Heel mooi. <laughs>
0: um, het wordt ons ook best wel lastig gemaakt... om onze frequentie te verhogen. Um, door destructieve krachten, om het zo maar te zeggen. Veel dat hoog vibreert, is lastig beschikbaar. Kijk naar ons, uh, ons voedsel. Dat van oorsprong hoog vibreert. want dat wordt gemanipuleerd op verschillende manieren. Je hebt natuurlijk ook een organisatie. Ik weet niet of je dat kent. Dat heet uh, HARP. Een militair uh, project. Hmm. HARP staat voor... High Frequency Active Auroral Research Program. Gram. En ze beschikken over technologieën om ook het weer te manipuleren. Dus kunnen aardbevingen, orkanen en tsunamis veroorzaken. Dus we storen daarmee onze wereldwijde uh, ja, communicatiesystemen. Mm. En natuurlijk de radiatie van, uh, van 5G. Dat mm. ons systeem uh, verschrikkelijk beïnvloedt. Dus weet je, alles heeft effect op onze frequentie. Yeah. Alles, uiteraard. Ja. Yeah. Um, wat zou een goede raad zijn om onze frequentie toch te verhogen? Zou je tegen mij zeggen als Amsterdammer... hé, hey, vertrek uit Amsterdam, <laughs> bijvoorbeeld? Mm -hmm. um, ja, wat, kan je, wat zou je kunnen zeggen?
1: Ja, zeg maar, in algemene zin... schuurt dit tegen complottheorieën aan. Mm. Maar laten we daar wegblijven. Mm -hmm. Jij benoemt al een aantal non nonsense dingen... die remmend zijn, die schadelijk zijn... Uh, verder dan dat hoeven we eigenlijk niet te gaan. Mm -hmm. Nou, voor de rest is het belangrijk om te beseffen dat... Um, het zo dooddoen, maar verander de wereld, begint bij jezelf. Mm. Dan zeggen, als we goed kijken kunnen we wel gaan kijken naar een of andere complottheorie... die 5G uitrolt met een bepaalde bedoeling... en dan komt 6, 7G achteraan... en uiteindelijk kunnen we niet meer functioneren, mm. misschien. Maar we hebben toegestaan dat het van 1G naar 2G... naar 3G naar 4G gaat... terwijl we weten dat dat in ieder geval de dieren... de vogels, eh, de wespen, allemaal heel erg verstoort. Het verstoort de natuur... En er is van onderzoek. Wij zijn een stukje natuur. Het, wat jij al aangeeft, het remt ook de zelfgenezende en hoge trilling van onszelf. Ja. En uiteindelijk staan wij die dingen toe of we zetten een grens. En dat is voor ieder mens, voor zichzelf om te onderzoeken, hey, welke schadelijke zeg maar, aspecten herken ik in het leven? Hmm. In hoeverre Stijgt die toe in mijn leven en een aantal dingen, ook al wil je die niet toestaan, ze zitten in je leven. Dus dan heb je een stukje waar je invloed op hebt en een stukje waar je geen invloed op hebt. Ja, juist. Nou, voordat je het weet, ga je wijzen naar anderen op het stukje waar je geen invloed hebt. Mm. Dat heeft een invloed op jou, mm. namelijk onmacht. En onmacht is een van de schadelijkste factoren voor het functioneren van jouw eigen lijf. Ja. Onmacht is de essentie van stress. Er zijn honderden wetenschappelijke studies die laten zien hoe stress, zeg maar, het zelfgenezend vermogen van het lichaam, dat ontplooien van jouw eigen lichtveld in de weg staat. Ja. Dus dat heeft geen zin. Dus het beste is om te gaan kijken naar waar je wel invloed op hebt en dan waar jij invloed op hebt en om dat te gaan doen. Ja. En de grootste dooddoener die de meeste mensen dan hanteren is... Ja, maar wat heeft het voor zin dat ik dat doe? Want het is op zulk grote schaal, dat heeft geen effect wat ik doe. Hmm. En daarom blijft het hangen. Ja. Ik heb zelf iets, ook al doet niemand het... Wat ik herken als schadelijk in mijn <kijkt> leven en dat van mensen in mijn omgeving, waar ik iets aan kan doen, dat ga ik doen, ook al doet niemand anders het. En wanneer meer mensen het doen, dan begint de wereld te veranderen. Ja. Want de wereld is een optelsom van al onze keuzes. Maar ook al doet niemand het, dan gaan we met z'n allen op de afgrond af. En dan kan ik daar heel vredig naar beneden storten. Want ik heb het beste gedaan wat ik voel dat ik kan doen. En dat is mijn zelfwaarde. Dat is mijn trots. Dat is de manier waarop ik ochtends mezelf in de spiegel ja, aan kan kijken. Ja, ja, ja. En ik merk, zonder dat ik dat wil, dat ik daar inspirerend ben voor anderen. Ja. Dus ik heb in die zin ook nog een invloed op mijn omgeving... Maar ik heb geleerd om daar heel voorzichtig te zijn. Dat hmm. is niet de reden waarom ik het doe. Op het moment dat ik het ga doen, omdat ik dan inspirerend ben voor anderen die het dan ook zullen gaan doen. Omdat die Nee, alsjeblieft niet. Ja. Nee? Ja. Mensen zijn vrij om het wel of niet te doen. Maar ik kan je zeggen, wanneer je het doet, dat wat je diep van binnen zelf voelt dan vind je je eigen waarde terug. Ja. En er is geen groter geschenk in het leven. Ja. En wanneer je dat niet doet, dan knaagt dat diep van binnen nee. aan je. Mm. En je kunt best wel je best doen om daar niet aan te denken. En aan de oppervlakte te zeggen, ik, eh, het zal mijn tijd wel duren en ik voel me wel gelukkig en ik heb het zo slecht nog niet. Mm. Maar dan ken je niet het vervulling van je eigen ziel, nee. wat je pas begint te proeven. Wanneer je je diepste waarden. Het diepste wat jij aanvoelt over het leven. Waar jij het gevoel hebt: hey, dat is wat bij mij mijn kern raakt. Als je dat doet, dan wordt het leven echt leuk.
0: Ja. Wat vertel je mooi, uh, ja? Henk? Ik geniet ah, van ja. jou. Ja, en ik, ik hoor hier ook dat. Uh, wat je dus zegt van die mensen die zoiets hebben: van ja, wat kan ik nou doen in mijn eentje? Um, dan hoor ik dus in principe dat. Ja, ik hoor afgescheidenheid. Dat hoor ik. En yeah. ik, ik, ik krijg dan ook het idee dat die afgescheidenheid ons niet doet inzien hoe krachtig wij daadwerkelijk zijn. Terwijl als wij beseffen dat wij één zijn, hmm. ook veel meer begrijpen uh, hoe krachtig wij zijn. Als je bijvoorbeeld alleen dan kijkt naar de trilling van de aarde, om het zo maar even te noemen. Als de aarde zijn frequentie verhoogt. Ik sta erop. Dus dat heeft invloed op mij. Hmm. Uh, het heeft invloed op jou. Het heeft invloed op alles. Dus, um,
1: en dit wat je zegt, hè? Yeah. zo mooi wat je zegt als je dat veld, die kracht van de aarde, van de natuur, voelt waar je op staat, mm. voel jij je direct zo anders. Mm. En als je beseft hè, wat ik zei, de grondsubstantie waar de hele schepping van gemaakt is, <coughs> is dat licht. ja. Yeah. Dat zit op de rand van het kwantumveld, van dat waar alles uit de voorschijn komt. Deze gigantische intelligentie. Mm. Allerlei oude culturen, tradities, zeggen wij ademen dit licht, ademen we met elke ademhaling in. Ja. De prana noemen ze dat in India, de chi in het oosten. De heilige geest, de inspiratie, de grote geest inademen. Inspiratie, hè, wat ja. wij in het Westen zeggen. Ja. Wanneer je gewoon gebruik maakt van het idee om op die aarde te gaan staan en te voelen dat jij deel bent van deze kracht. Hmm. Niet om onder een berg te gaan staan en te voelen die massa, die kracht, die evolutie die zich daar gevormd heeft. Wanneer je die begint toe te laten in je lijf. En dan wanneer je gewoon een poosje gaat zitten en rustig in- en uitademt en je beseft dat je God ademt, hè? Hmm. dat je de prana ademt, die grondsubstantie, die, en dat zeggen al die oude tradities, op het moment dat je daar aandacht naartoe brengt, alles wat je aandacht geeft wordt meer, begint te groeien. Dus wanneer je aandacht geeft aan deze grondsubstantie, wanneer je inademt, voel je de krachten jezelf toenemen. Wanneer je dan weet dat wij de grondsubstantie, het kwantumveld, de prana, eigenlijk kunnen laten materialiseren door onze intentie, dus waar richt jij je dan op, waar denk jij dan aan, dan voel je dat we inderdaad onbegrensde... Licht- en krachtwezens zijn. En dat het zo dichtbij is. Mm. Terwijl we ons zorgen maken, druk bezig zijn, in het tredmolentje van A naar B proberen te komen, kunnen we ontspannen, vijf minuten ademen, pure prana, godkracht. We kunnen voorstellen dat we op de aarde staan en die enorme kracht in ons wezen toelaat en dan iets gaan doen, mm. zo anders. Mooi.
0: Ja, heel mooi. Hey, um, iets wat ik graag aansnij in een hoop van afleveringen die ik opneem... ...zijn relaties. Hmm. Um, dus onze connecties met, uh, met anderen. En uh, mooi, zoals jij het zelf zegt in een van jouw video's... Um, ...dat dat het meest onderschatte niveau van zelfgenezing is. Um, even nog een quote voordat ik naar de vraag ga. Uh, mijn favoriete. Um, volwassen worden betekent scherper scheiden en inniger verbinden. Hoe resoneert dat met jou? Scherper scheiden. Ja, volwassen worden betekent scherper scheiden en inniger verbinden.
1: Oké, okay. okay. Ja, volwassen worden vind ik niet zo'n mooi woord.
0: Ah, want? Wat is de. Wat voor lading heeft het voor je dan? Nou?
1: Ja, precies. Het is goed <laughs> dat je dat zegt. Mijn yeah. vader zei altijd: hij groeit nooit op. Wanneer word jij nou eens volwassen? <laughs> ja, precies. Oké. Okay. Ja, wat is volwassen dan? Ja. Yeah. Yeah, die, die groeien, dat uit de verf komen, vind ik mooi inderdaad. Mm. mooi En dan vind ik die twee aspecten heel mooi. Ja. Relaties. Kijk, ik heb als arts heel veel van het lichaam geleerd. Door het lichaam te observeren, heb ik mm. eigenlijk heel veel geleerd over het leven. En als je ziet, het menselijk lichaam is een ecosysteem, is één ding. In reguliere geneeskunde hebben we onderhand voor elk orgaan een aparte dokter. Mm. We zijn alles gaan scheiden en opdelen, noem maar op. Ja, ja. Maar het zit allemaal aan elkaar vast. En je kunt niet alleen naar een darmarts gaan, want die darmen zitten bijvoorbeeld in de Chinese geneeskunde aan de longen vast. Mm. Nee, dus je hebt minimaal een long-darm-specialist nodig. Maar alles zit aan alles vast. Dus je hebt eigenlijk een holistisch arts nodig. Maar dat lichaam is één geheel en bestaat uit triljoenen cellen. En elke cel is ergens voor in de wieg gelegd. Elke cel is ergens voor gemaakt, heeft een unieke codering, een unieke bijdrage. En wanneer die cel dat doet, dan, en alle cellen doen dat, heb je het wonder van de schepping, het menselijk lichaam. Wanneer een cel niet meer zo goed doet waarvoor die gemaakt is, waarvoor die in de wieg is gelegd, dan noemen we dat ziekte. En wanneer een cel helemaal ophoudt met waarvoor die gemaakt is, dan noemen we dat een lege of een kankercel. Mm. Kankercel heeft zijn taak, zijn functie, dat waarvoor die gemaakt is, helemaal neergelegd. Hè?
0: Mm.
1: Bizar. Maar... Wat ik zie in het menselijk lichaam is een metafoor van het leven zelf. De mensheid, wij, jij en ik, en alle mensen samen, vormen ook een lichaam. Mm. Dat zeggen het mensheidslichaam. En ieder van ons, jij, ik, ieder mens, is ergens voor in de wieg gelegd. Mm -hmm. Heeft een unieke codering, blauwdruk, talenten, een bijdrage, iets wat hij het liefste doet. Ja. Wat hij kan schenken aan de cellen, de mensen om hem heen. Hè? Mm. Nou, wanneer dat in het lichaam gebeurt, hebben we het wonder van de schepping absolute overvloed voor elke cel om te functioneren, als ze allemaal bezig zijn om te geven waarvoor ze in de wieg zijn gelegd. Ja. Wanneer ze dat niet doen, noemen we dat ziekte tot en met kanker toe. Ja. Wanneer we naar de mensheid kijken, denk ik, hey, heb je geen runche nodig om in dat lichaam te kijken van de mensheid. Je kunt gewoon om je heen kijken. Hmm. Maar dan denk ik, hoeveel mensen weten waarvoor ze in de wieg zijn gelegd? Hmm. Hoeveel mensen zijn net als in het lichaam de cellen dat doen dag en nacht bezig om het beste hun unieke codering te geven aan de cellen om hen heen. Ja. Om de cellen, om, de mensen om hen heen te steunen met hun talent, met hun gaven en de hele dag door bezig zijn om dat te ontwikkelen. Ja. Dan zou er absolute overvloed zijn in het mensheidslichaam dan zouden we hier een paradijs op aarde hebben, het wonder van de schepping zelf. Maar als je bedenkt hoeveel mensen dat niet doen, of gedeeltelijk doen tot niet doen, dan besef je hoe ziek het mensheidslichaam is, mm. en hoe belangrijk de relaties zijn in de zin dat we connecten, dat ik het beste van mezelf aan jou geef, en jij het beste van jou aan mij geeft, en dat we dat uitwisselen. En in die zin besef je dat, wanneer we de relaties op aarde niet in die zin herstellen, dan hebben we eigenlijk een hele zieke mensheid, die ver onder zijn potentie, onder de maat presteert. En het is eigenlijk zo simpel om het om te keren in het paradijs. Maar omdat we de weg zo kwijt zijn geraakt, moeten we daar wel een paar tientallen jaren voor nemen. Mm. Maar wanneer we dat oprecht met elkaar gaan proberen en we steunen elkaar daarin en we gaan elkaar niet meer um, afstraffen met goed en fout, maar we moedigen elkaar aan... en we zetten onze talenten in om het best bij elkaar te herkennen en dat te faciliteren... Mm. Dan komt er al heel gauw heel veel op gang.
0: Ja, ik hoor je zeggen dat wij... Uh, uh, als wij het niet herstellen, dan, ja, dan blijven we in een, uh, een getraumatiseerde samenleving. Yeah. Kan je dat zo zeggen? Maar goed, om, iets, om, een, om een band te herstellen met iets of iemand... heb je wel een samenwerking nodig. Yeah. Dat kan je niet alleen doen. Yeah. En hoe... Um, ja, wat zou je dan zeggen voor iemand die het wilt iets wilt herstellen? Yeah. Maar daar... Um, ja ...de samenwerking niet van uh, terugkrijgt. Vertel ik het goed zo? Ja. ja. ja.
1: Dan, dan zou ik eigenlijk onze podcast... ...zeg maar mm -hmm. tot een cirkel willen maken. Mm -hmm. En terug te gaan naar wat we in het begin vertelden... ...over mm -hmm. zo'n kind wat geobserveerd wordt... ...en iets meer gefaciliteerd wordt om zijn talent... Dat waarvoor die in de wieg is gelegd, dat toont zich in waar dit kind tot leven komt. Mm -hmm. Uiteindelijk willen we dat deze mensheid leeft. Mm. Dan kan alleen maar wanneer we elk onderdeel ruimte gaan geven om te leven. Mm. Bij een kind kun je dat nog zo puur mogelijk zien... Want je ziet het gewoon oplichten wanneer het ja. met bepaalde dingen bezig is. Ja. Vertrouw die intelligentie. Geef dat wat meer ruimte. Ja. Dat is tegelijkertijd een heling voor de volwassenen. Ja. Omdat hij zelf het vertrouwen is kwijtgeraakt uh, in zichzelf. In dit stuk in zichzelf. Ja. Wanneer hij dat begint te faciliteren bij het kind, kan hij dat natuurlijk niet plotseling perfect doen, want die is het voor zichzelf, weet je, hij denkt zelf in goed en fout, en voordat hij het weet wil hij dat kind afstraffen, uh -huh. of denkt hij dat dat kind voor alles moet doen voor zijn best wil. Uh -huh. Zo zijn wij voor een deel in mijn generatie opgevoed. Uh -huh. Wanneer we dat kind wat meer ruimte gaan geven, en we zien hoe het tot leven komt, dan... Uh -huh doet dat ook iets met ons. Het geeft ons meer vertrouwen in dat het leven zo bedoeld is. En we gaan onszelf dan ook wat meer die ruimte geven. Mm. En er groeit dan een nieuwe generatie kinderen op... die wat minder in goed en fout denkt. De boel wat minder klem zet. Wat meer ruimte maakt voor misstappen... die uiteindelijk blijken gewoon groei te zijn. Hè? Ja te leren lopen. Ja. En dan herstellen we de relaties zoals bedoeld. Want die kinderen zullen ons dan terugspiegelen... hoe je vanuit geluk relateert met anderen. Mm. Hoe je iedereen het beste gunt. Ja. Hoe je iedereen wilt ondersteunen. Mm. Dus daar komt het dan een beetje rond. We oh, yeah, kunnen yeah. zeggen... De mensheid laat ik zien hoe belangrijk het is dat we dit doen. Ja. En ik denk dat we met de kinderen moeten beginnen. Ja. En daarin moeten we het onderwijs een beetje los durven te laten. Mm. En er zijn allerlei vormen van alternatief onderwijs waarin dit faciliteren van een kind in richting van zijn kernkwaliteiten al veel meer ruimte krijgt. Mm. Ook ja, er zijn scholen die hier meer ruimte voor maken. Voor mij mag het nog veel meer. Ja, snap ik. En dan denk ik dat we kinderen iets meer... Kijk, het onderwijs is heel erg gericht op leren hoe het is. Mm -hmm. Zodat je goed kunt functioneren. Mm -hmm. En dus in stand houdt wat we hebben. Mm -hmm. ja. Maar het onderwijs willen we echt aan groei. Groei per definitie is out of the box. Ja. Groei van een zaadje is dat die van een zaadje begint te ontkiemen. Mm. En dat de kiem een stengeltje wordt. En dat de stengeltje een stam wordt. En dat de vruchten verschijnen en zaden verschijnen. Dus elke keer moet er iets nieuws komen... Terwijl in het onderwijs leren we dingen te reproduceren... en houden we in stand wat we hebben... en ja. zetten we groei dus eigenlijk vast. Ja. Dus een heel belangrijk vak op school... en zal een enorme uitdaging voor de leerkrachten zijn... is out of the box leren denken. Er zijn kinderen van nature heel goed in... dus daar kunnen ze ons ook weer heel veel in terugspiegelen... maar het beste van wat wij hebben om dat te stimuleren creativiteit en out of the box denken en kinderen helpen te herkennen waar ze werkelijk gelukkig van worden, waar ze tot leven komen mm. en vervolgens wat te leren over communicatie, over relateren. Hoe kun je elkaar betrekken in elkaars plannetjes op een manier dat er win-win is. Niet competitie of concurrentie, in de zin van, hey, als er één wint, moet er iemand verliezen. Nee, dat we weer dat gevoel terugkrijgen, iedereen kan winnen. Ja. Sterker nog, hoe meer we dat doen, hoe meer iedereen wint. Wind. Dus dat zouden, denk ik, de belangrijkste vakken op de nieuwe scholen moeten zijn. Ja. En dan leren we alles onderweg. Ja. En dan wordt... Wat we leren mooier dan dat we ons kunnen voorstellen.
0: Ja, en er wordt in mijn idee ook niet meer gedacht uh, vanuit schaarste, maar vanuit overvloed.
1: Ja. Um, vanuit win-win. Ja. En die overvloed zit in het lijf. Mm. Alles is overvloedig voorhanden als alle cellen gewoon hun ding doen. Ja. Prachtig.
0: Jij geeft uh, geen één-op-één geen cursussen meer, hè? Of één-op-één workshops?
1: Nee, op dit moment heb ik alleen online trainingen. ja. Ik heb zeg maar oude online trainingen die iedereen op elk moment voor zichzelf kan starten en ik start geregeld zeg maar nieuwe online trainingen waarin we eh, op dit moment online eh, via Zoom eh, met elkaar connecten in de breakout rooms, met elkaar oefenen, eh, verschillende support structuren die ik in die trainingen heb zodat we met elkaar... ...onderweg zijn. Mm. Want als je alleen zo'n cursus staat... ...dan zijn er wel ook wel anderen... ...en zitten ook connect-structuren in. Ja. Maar niet de live inspiratie ...van nee. um, wat we met elkaar doen. Dus dat is op dit moment de vorm. En ik zit wel weer te kijken van... ...kunnen we misschien ook weer... ...fysiek bij elkaar komen... ...zoals we dat vroeger deden. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk rijker. Maar het is weer ingewikkelder... ...om het te plannen... En op dit moment heb ik in mijn online cursussen vaak zes nationaliteiten. En dat kon ik vroeger als we in het midden van het land afspraken. Ja, dan is het voor iemand in Groningen ver, iemand in België ver, iemand uit Frankrijk komt niet. Ja. Um, maar in Nederland zijn de afstanden vaak al lastig. Ja. Dus online heeft ook weer voordelen.
0: Heel veel mooie voordelen ja. als ik het zo hoor... hoe je toch iemand kan raken die uh, veel verder van jou vandaan is.
1: Ja, en als je de groepen niet te groot maakt... kun je toch in kleine groepjes in de breakout rooms uit elkaar... En wat is een breakout room? Een breakout room is zeg maar... als je met een paar honderd mensen online bent... Mm -hmm. dan kan ik... ik kan net zo makkelijk een paar honderd mensen inspireren... Mm. dan een groepje van tien. Mm. Maar als ik dat heb gedaan... is het belangrijk dat we met elkaar connecten. Kijken wat betekent dat voor mij? Waar herken ik dat? Ja. Bepaalde oefeningen met elkaar uitwisselen... zodat het makkelijker wordt om ze in ons leven toe te passen. En dan kun je in een breakout room gaan... waarbij je met vier of vijf mensen overblijft online ja. en daar kun je dus de microfoon openzetten, kun je gewoon met z'n vieren met elkaar uitwisselen. Ja. Wanneer je dan weer terugkomt, kan ik vragen en antwoorden beantwoorden en hm. nieuwe inspiratie geven. Zo gaan we in een online sessie vaak een paar keer uit elkaar, ja. waardoor je toch dat persoonlijke praktische gedeelte hebt en tegelijkertijd toch niet al dat gereis en gedoe, waardoor de prijzen ook veel duurder worden.
0: Ja. Ja, win-win voor, uh, voor beide, ja. beide partijen. Ja. Hey, via jouw uh, website worden er ook uh, supplementen aangeboden?
1: Ja, ik heb een paar supplementen, maar daar ben ik niet zo'n voorstander van. Van supplementen? Nee. nee. Oh, waarom niet? Nee. Um, kijk, je kunt zeggen, supplementen zijn een beetje door over het algemeen die linker hersenhelft, Bedacht. Uit de natuur. Mm. En dat is de menselijke apotheek. Mm. Waarin we uit de natuurproducten en soms uit synthetische producten dingen in elkaar flansen. Waarvan wij het gevoel hebben dat die voor de cel van belang zijn. Mm -hmm. Maar je kunt zeggen een cel kun je vergelijken met een autofabriek. En een autofabriek die valt en staat bij het samenkomen van de juiste ingrediënten mm -hmm. duizenden Schroefjes, boutjes, stangetjes, plaatjes, dit en dat. om een auto te vormen. En je krijgt niet meer auto's door te zeggen. sturen zijn heel erg belangrijk. Daar moet jij er veel van uh, uh, in die fabriek duwen. Mm. Of banden, ja, zonder banden kun je niet rijden. Banden zijn echt heel belangrijk. Je moet er moeten veel meer banden in die fabriek duwen. Mm. Wanneer je dat doet, ga je de logistieke processen in die fabriek helemaal door de waars sturen... want een band heeft geen enkel hoe belangrijk die ook lijkt... kan niks doen als al die andere ingrediënten er niet zijn. En dat is Gods apotheek, mm. oftewel de natuur. Wij zijn in miljoenen jaren evolutie. Zijn we uit de natuur tevoorschijn gekomen... en zeg maar de normale natuurproducten... <tus> moeder natuur. De natuurproducten zijn wat borstvoeding is voor het kind. Perfecte afstemming. We gaan de borstvoeding niet naar het laboratorium sturen om een knappe professor te laten bepalen wat de vijf belangrijkste stoffen zijn. En ook niet de twintig belangrijkste stoffen. Nee, het is een geheel. Borstvoeding is perfect. Ja. Moeder Natuur is perfect. Ja. Ja. Dat moet voor minimaal 80% de bodem zijn. Mm -hmm. Nou, mensen zegt ja, maar natuurvoeding is ook niet helemaal goed. De stress is heel hoog. Dat is waar. Dus we kunnen in deze tijd misschien, zeker wanneer je heel gespannen bent en gestrest bent, slecht slaapt en slecht eet, mm -hmm. tekorten ontwikkelen. Mm -hmm. Maar dan zullen we eerst die voeding moeten herstellen. Mm. Dan kunnen we niet zeggen dat lost het supplement wel op. Ja, precies. Wanneer we echt tekorten hebben, moeten we dat ook niet als leek bedenken en ook niet wat er in de boekjes. Staat van die banden en die sturen zijn heel belangrijk. Uh -huh. Dan moeten we naar een goede natuurarts gaan... om te kijken, wat zijn dan precies de stofjes die ik mis... Uh -huh. en die tijdelijk, zeg maar, toevoeren... Uh -huh. terwijl we tegelijkertijd de natuurlijke maatregelen nemen... om gezonder te gaan leven... Uh -huh. zodat we op een gegeven moment met die supplementen kunnen stoppen... en weer helemaal op Gods apotheek vertrouwen. Uh -huh. Nou, ik heb twee supplementen, eentje om het immuunsysteem te versterken um, dat past bij mijn zielsmissie en het past bij deze tijd, daar kun je naast je gezonde voeding overwegen of je dat extra nodig hebt, mm. en dan heb ik één supplement wat zeg maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen in het westen die veel spanning hebben gestrest zijn, slecht slapen niet zo goed eten, vaak aan tekorten ontwikkelen en in dat supplement zitten die middelen die je dan tijdelijk zou kunnen nemen om tegelijkertijd maatregelen te nemen om gezonder te gaan leven. Ja. Een groentetuintje aan te leggen. Of in de vensterbank is met de natuur aan de slag te gaan. En je verbinding met de natuur te verbeteren. Ja. Weer meer van Gods apotheek te gaan houden. Ja. En minder en minder met supplementen te doen.
0: Dit is een, uh, een heldere verklaring. Dus... Um... Ik hoor dat, oké, okay, supplementen kan. Maar terwijl je het gebruikt, zal je nog steeds het een en ander in je eigen systeem moeten aankijken. Zodat je uiteindelijk ook kan zeggen, oké, okay, ik heb die supplementen niet meer nodig. Yeah. In plaats van, uh, ik blijf gewoon mijn hele leven lekker supplementen nemen.
1: Deze twee supplementen zijn in mijn beleving het best onderbouwd vanuit mijn perspectief. Ja. Om ja. eventueel erbij te doen. Erbij te doen. Ja. En op een verantwoorde manier, in een bepaalde samenhang, of om je immuunsysteem te versterken, of om veel voorkomende tekorten ja. uh, aan te vullen, zodat je lichaam beter, zeg maar, het trekt. En daarnaast gewoon gezonde maatregelen te nemen. Op mijn website kunnen mensen gratis video's bekijken... Ja. over hoe je je zelfgenezend vermogen op vijf niveaus kunt versterken. Mm. Lichamelijk niveau, emotionele niveau, mentale niveau van de gedachten... de relaties en de ziel. Mm. En allemaal simpele, no-nonsense, natuurlijke maatregelen... om, wat ik zei... We kunnen niet veel doen, maar wat we kunnen doen op die niveaus kan van wezenlijk belang zijn. Mm. En dan worden we een goede dokter voor ons eigen lichaam. Mm. En wordt de kans dat we ziek worden of extra dingen nodig hebben veel kleiner.
0: Mm. Ja. Mooi. Je hebt een maandje even jezelf laten inspireren door de natuur, denk ik. Is, yes. dat, is dat
1: ook zo gegaan? Ja, ik, ik voel, ik ben nog niet klaar. Dus okay. um, ik denk februari ook. Ik leef een beetje. Ik voel die inkeer is even een fase in mijn leven. Okay. Maar ik ga het niet vastleggen. Hmm. Misschien kom ik vrij snel weer naar buiten. Misschien heb ik nog een maand weer nodig. Ja. Um, en intussen doe ik kleine dingen zoals ja. we nu ook doen vanochtend. Ja,
0: uh. ja. Hé, hey, um, zoals ik jou hoor praten, dan denk ik wel van: ja, wanneer kunnen wij een boek verwachten van, uh, van Heen Franzen?
1: Nee, een boek niet meer. Nee? Een boek vind ik een beetje Um, mijn ervaring is... op het moment dat ik een boek heb afgeschreven... kan ik hem weer opnieuw gaan schrijven. Mm. Ik, ik hou het liever vloeibaarder. Mm. Uh, mijn cursussen ontwikkelen zich steeds verder... en anders ben ik alsmaar bezig weer een herziene uitgave te brengen. Ik denk, de wereld ontwikkelt zich op dit moment zo snel dat we meer van binnenuit moeten gaan leren in wisselwerking met het leven en onszelf telkens weer opnieuw uitvinden, vernieuwen, groeien, verbazen. En um, het heeft denk ik weinig zin om vast te gaan leggen met wat je hebt. Weet je, je kunt beter je verder ontwikkelen in wat er nieuw is.
0: Mooi. Ik vind het mooi hoe je dat vertelt. Het is, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat het, het ego ook heel graag een boek zou willen schrijven. En misschien voel je dat zo, maar dat je daar niet per se
1: naar zou handelen. Ik heb een paar boeken geschreven, hè, maar ah. daardoor besef ik ook hoe snel ze achterhaald zijn. Ja, ja. ja. Um, maar er is niks mis mee, maar ik ga niet meer boeken schrijven. Ik doe liever de online cursussen. Hm. Kijk, wat mij altijd verbaasd heeft... Um, zoveel mensen in mijn netwerk, wanneer ik bij hun thuis kom, hebben ze een fantastische boekenkast. In die zin heb ik waarschijnlijk ook weinig nieuws verteld. Bijna iedereen die luistert, heeft in zijn boekenkast bijzondere boeken van de meesters, van de goeroes, van het licht, van noem maar op, wat voor wijsheden. Mm. Die hebben al lang in huis staan. Maar daarmee verandert ons leven niet. Mm. Ons leven verandert doordat we toepassen wat we diep van binnen voelen. Mm. Dus flikken die hele boekenkast weg. Maar bewaar één boek wat jou het meest geraakt heeft of nu raakt. Lees dat nog eens door. En dat is alweer veel te veel. Er mm. zijn dus in dat boek... Waarschijnlijk vier, vijf dingen die jou raken. Pak dan wat jou het meeste raakt en ga dat dagelijks toepassen. Mm. En dat is een oosterse wijsheid. Eigenlijk zou je... En ik denk dat de verhouding nog extremer moet zijn. Maar een onsje theorie en dan een kilo praktijk mm -hmm. En dan weer... Nog iets meer, als je dat boek hebt overgehouden, je één principe, ben je elke dag mee bezig en je neemt een vriend om dagelijks met elkaar uit te wisselen. Ja. Wat heb ik ervan opgestoken vandaag? Waar ben ik het tegengekomen? Hoe heeft het mijn acties bepaald? Hoe ga ik dat morgen nog weer een stapje beter doen? Mm -hmm. Dat is hoe je giga begint te groeien. Ja. Ja. En dan word jij zelf en het leven wordt een levend boek. Mooi, en schrijf je elke dag een volgende bladzijde <laughs> en elke maand een nieuw hoofdstuk. Ja. Maar dat is jouw boek. Ja. Wat zich, en dan wordt jouw theorie wordt eigen wijsheid. Dat wordt tot wijsheid. Dat heb je ervaren, heb je je eigen gemaakt. Hmm. En daarom mijn online cursussen gaan altijd over weinig nieuwe theorie. Maar de belangrijkste dingen die ik zeg, vertaal ik zeg maar naar toepassingen. En daarmee gaan we deze week aan de slag. Daarmee oefenen we in de breakout room. Daarmee hebben we huiswerkgroepje, zeg maar, waarmee we reflecteren ja. op hoe we dat deze week elke dag een stapje verder brengen. Ja. En dat is volgens mij wat er werkelijk nodig is. Veel mensen hebben te veel theorie die ze niet toepassen, en dat gaat van binnen wringen. Ja. Je weet het wel, maar je doet het niet, doet pijn en blokkeert je groei. Ja. Beter minder weten en meer doen.
0: Ja. ja, dankjewel. Dit is ook voor mij een hele goede boodschap, want ik merk ook bij mezelf dat ik uh, zo kan duiken in boeken, ja. om maar heel veel te weten om er heel veel kennis op te doen en ook maar heel veel te begrijpen... en ook van andere mensen. En dan, oh, Kijk, snap. als we
1: deze podcast nemen... Ja. jij hebt het zelf gezegd. Ja. Als je op de wereld staat en je voelt die intelligentie... dat krachtveld van de aarde waar je op staat... Ja. en je geeft dat wat meer ruimte in je eigen lijf... Mm. en je doet dat elke dag... en je went aan die kracht in je lijf... en je voelt elke dag wow, dat je nog meer toe kunt laten... wat er een enorme power in de evolutie zit. Ja. En van daaruit begin je dingen te doen. Mm. Dan merk je, als je dat elke ochtend doet... merk je al gauw dat op een dag dat je er weer aan terugdenkt. Mm. En op een gegeven moment loop je op die manier over de aarde, door de straat... En dan op een gegeven moment heb je een moeilijk gesprek en je schiet bijna in je oude patronen en dan voel je plotseling dat je op die enorme kracht zit ja, en je hebt plotseling een ander <laughs> idee om iets terug te zeggen ja. en je voelt meer liefde in jezelf mm. en na een paar maanden begin je dit met je vrienden te delen, zeg je dit is zo tof om te doen man, mm. dit heeft mijn leven getransformeerd enzovoort. Op het moment dat je het andere gaat vertellen... en over, weet je... wordt het weer sterker in hmm. jezelf. Maar we hoeven uiteraard. maar één ding te pakken. Als je naar de grote mensen op aarde kijkt... en je leest hun autobiografieën of hun biografieën... dan hebben ze het leven heel erg simpel gemaakt... tot een motto, tot iets wat hun kern raakt... wat ze diep van binnen overtuigd zijn. Hmm. En dat... ...leven ze elke dag... ...en daardoor herkennen we hun... ...als een groots lichtwezen... Mm. ...zij zijn niet anders dan jij en ik... ...maar ze hebben... ...iets genomen wat hun diep raakt... ...en dat passen ze... ...dag in, dag uit toe... ...en dat slijpen ze... ...ze slijpen hun eigen diamant... ...juist op de moeilijke situaties... ...hebben ze iets... ...hoe pas ik dat hier toe... ...hoe kan ik dat hier sterker maken... ...en zo... Uh, ...wordt ons licht sterker. Mooi. Uh.
0: Dankjewel. Um, ik zou... Uh, ...ja, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen... Van, ...heb jij nog een boekentip? Ook als iemand naar mij toekomt... ...dan zou jij mij een boek kunnen aanraden... ...zeg ik, ja, ik kan dat niet. Nou, ik, laten we, net...
1: ik zou het nu aan het eind van deze podcast houden... ...schrijf je eigen boek. <laughs> ja. Neem iets wat jou werkelijk diep raakt. Koester dat. Neem dat in elke dag mee... Sla elke dag een nieuwe bladzijde op. Schrijf verder met dit unieke codering in jezelf. Dit is waar het mij om gaat. Mm. En sla elk, elke maand een nieuw hoofdstuk om. Mm. Dus schrijf je eigen boek. En gebruik eventueel je eigen beste boek. Je hebt al zoveel goede boeken mm -hmm. um, die jou geraakt hebben. Pak die erbij. Pak, ontdek. één ding wat jou diep raakt... Maak dat tot een levensmotto, beproef dat elke dag. En dan wordt het leven een levend boek. Mooi.
0: Henk, um, is er nog iets waarvan jij zegt van ja, dat zou ik eigenlijk nog wel willen toevoegen? Of is er, uh, is er genoeg gezegd?
1: Volgens mij hebben we ontzettend veel verteld. Ja, heel ja. veel.
0: Ik wil je bedanken hiervoor. Ik zelf ben uh, geïnspireerd. En, en vast nog meer als ik het uh, nog een paar keer ga beluisteren. Dat was een, uh, een heel fijn gesprek. Ik vind je een hele mooie man. En uh, ja, ik hoop ook uh, dat ik jou wat vaker zal horen, ook in cursussen of, of waar dan ook, als het, voor jou, uh, als het voor jou goed voelt. Want ik denk dat het uh, ja, alleen maar goed zal zijn voor, voor het universum, om het zo maar even te zeggen. Hmm. Dus uh, ja, bedankt dat je er bent. Yeah. Ja, ja,
1: Henk Fransen en als mensen zoeken genezendvermogen.nl Ja, mooi.
0: Dankjewel. Verbinden met Roms Verbinden met Roms I'm